0: この番組を皆様にお届けいたします。こ,
1: ますこんにちはナビゲーターの妻田道です。こんにちは森下月です。森下さんあの実はあの今回で50回なんですよね。<ー>どうですかあの50回目を迎えて早いですよね。早いで
2: すね。月に8本出して
1: 6ヶ月、えー、半年をちょうど終
2: わったおかげさまで、えっと、まだ放送してないやつも含めてねの収録してるゲストの出演ももう10人以上超えてますしね,すねアクセス数もね非常に好調で5万ダウンロード2か月ぐらい前超えてるはずなのでなんかも今78万ぐらいダウンロードされていて、ねうん、ダウンロードされないで聞いてる方もいらっしゃるのかもしれないんでそうするとかなりの、ね、方に聞いていただいてて。うんあの非常にやりがいがいいあるなぁと思っていてです、ね、まあ50回なんで500回ぐらいまで、ね、いけるようにあの頑張ってやっていきたいなと思います、うん、っい
1: ます<笑>あので前回のものづくりよりチャネルづくりっていうことなんで、はい、まあこのチャネルづくりっていうところをもう少し。50回記念なのでそうです
2: ねまあ弊社のホームページのですね僕の,あの主要メッセージなんかでも「うん、あのものづくりからチャンネルづくりへ」っていうメッセージをこう出してるんですけど、うん、まあそもそもこのスパイダーっていう会社、うん、まあスパイダーイニチュアイテムっていう会社のね海外派の構築のアウトソーシングを主としてる会社。結局その日本の会社ってこうものづくりは十分できるっていう、うん、僕は認識を持っていてもうこれ世界一です、うん、なんですけどそのものづくりっていうものをこ,うことづくりに変えていくっていう、うん、まあこれあの前回もお話ししましたけどもテレビっていうものに対する価値はもう大きくて画素数画質のいいものではなくてですね、うん、中に配信するコンテンツであるっていう、うん、そうするとものづくりじゃなくてことづくりになっていくわけですよね。うんうんでそれがドリームプロダクトであるというものがあるので、はい、もう従来のものづくりは十分できているので、うん、ものづくりを、まあ、ことづくりに変えていきましょうというのが一つですよねでもう一方でそのものづくりからそのチャンネルづくりへの投資に一方で変えていかないといけないと結局日本企業しか作れなければ世界中がチャンネルなんて使わなくても買いに来るわけですよ、うん、だってそこでしか買えないわけだから。
1: そそもももチャンネルといううころをもう少し少ししカカタカナで分かかりにくいいのかもしれな反、ねね、とを
2: 言ってるんですよね、うんうん、でその販路を世界に作っていくっていうことに日本の企業はもともと投資をしていかないといけないし、うんうん、商品開発製品開発に莫大な投資をするのに、うん、なぜチャンネル開発に投資をしないのかっていうところがすごくあの僕は残念だなと思うんですけどもね。うんうん日本に住ん
1: でると、うんまあ、あんまりちょっとイメージがないと思うんですけど例えばセブンイレブンとか、まあ、イオンとか伊東洋ヨーに日本製品がばっと並んでるじゃないですかで一方でそれがア
2: ジアに行くとどう変化するのかっていうイメ
1: ージがつかない方もいらっしゃると思うのでイオンさんは、ね、今アジア積極的
2: に力を入れてますけども、うん、じゃあ,あの氷の世界トップ10をね、はい、上から並べてみた時にイオンさんがじゃあ飛んでいいいる方はいないわけででそうなってくるとアジアにはアジアの地元の小売店もあれば欧米のウォルマートとかカルボナーラみたいな小売店があってでそこに並んでる商品っていうのが多くが海外の商品なわけですよね。でそこに並べるためのチャンネルをこうまあ日常消費財だったら FMCG だったらそういうのを作っていかないといけないし B2B でもやっぱりその販路を作る大店も作るっていうことを。やっていかないといけなくて、うん、そのチャンネル作りに投資をしていかないと、うん、世界で物は売れませんよと。と、うん、いうそういうことですよね。うん、だからあの一昔前みたいに日本企業しか作れなかったから。まあ日本どこの国に行ても日本製。例えば1980年代。僕はアジア住んでたんですけど、その時はもう日本,日本製が溢れてた。家電も何もかも全て日本製。はいうん非常に、うん、日本人としてね誇らしい時代でしたけど、ねうん、でも今そうなくなってるわけですけどね、うん、多分海外旅行なんかして空港の大きな広告看板を見てみたら分かると思うんですけど。日本アジアの今後ばっかりになってきていてあれがまさにマーケットのシェアをそのまま象徴してるんじゃないかなと思いますけども
1: 、うん、そうすると現地のスーパーとか、うん、そういうコンビニとかに行くとやっぱりまだまだまだっていうか海外のものが多くて多で、ね、本当に日本のものが一部というような状態がやっぱ現実
2: であるとそうです、ね、いやそれはね日本の商品でもね、うん、マンダムとかね味アアの素さんとかね、はい、キッコーマンさんとか、ねうん、子どものね本郵瓶なんかのピジョンさんとかね、うん、ああいうサロンバスとかね、うん、ビゲンとかね、うん、ヤクルトとか、うん、ああいう企業さんは比較的あのいろんなアジア新興国行って商品並んでて、はい、あの嬉しいなと思うんですけど、うんうんうん一方でやっぱりユニリーバーとかジョンソンジョンソンとか P&G とかねこういうところの商品がやっぱりたくさんケロブとか占めているしそれは今日本にあるね食料品日用品のメーカーいっぱいあるじゃないですかなんかめち,めちゃめちゃ便利なものああいうものがじゃあせっできてるかっていうとなかなか厳しいなるほどな
1: るほどそこはやっぱチャンネル作りが弱いっていうのが
2: やっぱりまずはつの
1: 大きな要因でると
2: 支援しててもやっぱり一部上場の大手の会社でも弱いですよねやり方がすごく弱いし遅いでそれがアジアの経済成長の平均 7% とか 8% で成長していくような市場でいかに利率を抑えるかチャンネルを抑えるかっていうことをやっていかないとただでさえもう。FMCG の市場でいうと、うん、ジョーソンジョーソンとかユニリーバーとかね P&G に比べたらもう10年15年遅れてるわけですよチャンネルへの投資が、はいはい、だから全てが後発になる中でどうやってそれをこうひっくり返していくのかっていうことを考えていかないといけないので、うん、やっぱそ,そこはねあのもっと投資しないといけないと思いますね
1: でその今言ったチャンネルっていうのは、うん、まあ前回もあ近代的小売とか伝統的小売っていう、うんうん言葉が出てきたんですけどイメージとしてじゃあ2種類あるということだと思うんですけど、はい、それを具体的にどういうイメージなのか、まあ、昔の日本を思い出してもらうと分かるのかなと思うんですけどそれは森
2: 部さん的に FMCG の業界でいうと必ずこの近代的行為と伝統的行為といのは出てくるんですけどモダントレードとトラディショントレードという、はい、でモダンというのはまあデパートとかハイパーとかスーパーとかコンビニとかですね、まあ、百貨店もそうですし。近代的なのの店舗のことを言うですよね結局 FMCG 日用品食品っていうのはこういう売でみんな買っていくわけじゃないですかで,す、ねうんうん、でまあこれはイメージつきますよね日本でもたくさんありますと、うん、で一方でそのアジアの方に行くとその伝統的氷っていう昔ながらのパパワーマショップがあるわけですよね、うん、もう汚いそのその路面店みたいなのがですね板菓子屋みたいなそういうイメージですかね例えばインドネシアでもインドでもですねあのフィリピンでも、うん、フィリピンなんかだとサリサリとかって言われるんですけどね<笑>まあインドネシアとかインドとかだったら、まあ、あのワールムとかでいろいろ呼び名があるんですけど、うん、そういういわゆるパパママショップが何万点って存在するわけで、うん、そこにやっぱりその欧米メジャーはねその商品が行き届いてるんですよ、うん、あのそんなところにもで結局そのディストリビューションチャンネルをしっかり抑えてるわけですから、うん近代はもちろんなんですけども伝統も抑えていて、うん、で結局じゃあその比率がどれぐらいなのかっていうとね、はい、例えば中国とかだともうもう6割ぐらいは近代なんですよ
1: じゃあスーパーとかまあコンビニとかそういった日本にあるようなのが
2: 6割近いと思、うんうんうん、そうですよねで一方でその伝統っていうのはでもまだ4割あったりするんですけどじゃあインドどうだって言った時にねインドの近代なんていうのはなかなか 2% なんですよ 23% そ、うん、したら 978% は伝統氷なわけで、はいであの広大な市場を抑えていこうと思うとこれはどんどん,どん,どん、ね、国があの近代化していけば近代交流に変わっていくんですけどうん、うん、やっぱりこの伝統交流を抑えないとボリュームは取れないしうん、うん、でインドネシアですら今1 5パーいかないんです,ねかないですよねでフィリピンで 23% パーぐらいですかね。うんタイに行くとまあ 40% ちょっと超えるぐらいまで来てますけどマレーャーなんかねすごく近代化してるんで 50% ぐらい今行ってますけども、うん、でそうするとその近代小売と伝統小売に向けての,そのチャンネル戦略を考えていかないといけなくて、うんうん、日本企業はこの近代小売はまあまあ弱いんですけど、うん、まあ伝統に比べたらまあそこそこやると、うん、ただ伝統は全くこう投資が及んでいないし。氷に関してもやっぱり欧米メディアにはなかなかこう手の届かないところにえ今いるというそんな感じですかね
1: 。と、うん、そうそうい,いうのは、うん、さんなりはどう考えられます
2: かいや基本的にその伝統氷っていうものに対するハードルの高さチャンネル作るのやっぱすごいしんどいんですよ伝統氷って。だって伊香保に何万もあるので伝統小売を束ねてタるエリアディストリビューターみたいなのがいてでその人たちとあの商談をしていくわけなんですけど、うん、それを束ねていくの難しいし伝統小売で売れるものと売れないものっていうのはまあ,あるし売れるものでもその伝統小氷、えー、の売り方をこう間違えると売れないんですよね。例えばあの有名な話ですけど味の素なんかはその小袋にこうしけるとかあと薬でもそのアジア新興国に行くと1畳から売ってるわけですよ要は24畳で2000円も出して頭痛薬買うなんていうのは日本人だけキャッシュリッチだから、うんえー、買いだめ全然 OK なんですけどもね結局アジア新興国に行くと所得が低いわけですから将来使う薬を今買ってしまうと個人のキャッシュブローが悪くなるので。うんうんうん今頭痛いからそれを抑えるために1錠飲むっていうそういう世界なんですよね、うん、この間インドだと水の回し飲みはそうですインドだと水の回し飲みってってその伝統氷の店舗のところに水がポンと置いてあって、うん、それを口つけずにこうやって飲むわけペットボトルの水が置いてあるんですかそこにジルピーダがなんか払ってですね、うん、回し飲みしていくわけなんですけど、うん、まあ日本だと考えられないんですけどもう、ね、結局そういういまだ世界なんですよねじゃあそんな市場儲かんないじゃないかと、うん、って言ってやらないのも手だし、うん、けどあの日常消費財のマーケットでいうと欧米はやってますよいかに先にそこに投資をしてそこが近代化した時にマーケットの大半を取るかっていうのは、うん、それが彼らの中長期の戦略なので,、はい、でそういったところにやっぱり全然投資ができていないっていうのが今の現状だと思うんですよね。うん
1: そうすっとチャネル作りとか、まあ、グローバル市場を獲得する上で、うん、まず、まあ、日本企業がやらなきゃいけないことっていうのは
2: B2B も B2C もそうなんですけど、はい、日本の企業さんの大半はです、ね、その自社の都合、うん、自社の,その分析とか自社都合のことだけですべてが進んでいくんですよね。はいうんで重要なのって自社の環境と市場の環境と競合の環境と流通の環境とこれ4つ見ていくて僕は必ずこの4つから見ていくんですけどこれ 4C とかってマーケティング用語では言われるんですけどね結局自分たちの商品は性能がいいんだと品質がいいんだとだからいけるんだっていうのがまあ10年ぐらい前だけどいけなかったって気づいて。今は自分たちの商品は良すぎるから、うんえー、アジアでも富裕層しかダメなんだと、はい、言ってひたすら富裕層を狙っていったりするわけなんですけど間違ってるとは言わないんですけど富裕層の数で言ったら G7 の方が2025年になったって数としては多いので、はい、G7 徹底的にフォーカスした方がいいんじゃないですかっていう話になりますしね。市場環境がどうどういい変化を迎えていてそこにに競争がどういういう起きてるのか、うん、でなおかつ流通の特性って何なんだっていうことをやっぱり4つを見ていく中で、はい、その戦略を組み立てていかないといけないですよね。はい、でここをこうなんていうんですかね可視化していく見ていく、うん、ファクトを集めるっていうことをやっぱりそのいきなりには深くやる必要はないんですけど。はいいかに浅く広く集めて検証してでそれを繰り返してで戦略を練っていくかみたいなんですね、うん、そこへの投資がやっぱり全然できてないんですよねでそこにやっぱその数千万単位でこうガーンと投資をしないとですね、はい、なかなか難しいですよね、うん、のの B2BB2C 問わず自分たちは作る人です、はい、売るのは売る人に任せます売る人にお願いしますという話なんですけどその売る人がちゃんとしてないわけですよアジアなんか行くとちゃんとしてないって言うとすみませんアジアの売る人にもし訳ないんですけど
1: そうするとまあ日本だと販売代理店とか代理店みたいな感覚ですよね直販じゃなくってじゃあ誰かに任せて売ってもらうというような多分感覚だと思うんですけど日本だと代理店契約を結んだら代理店が勝手に売ってくれるものみたいなイメージがあったりするじゃないですかそういう企業だけじゃないと思うんですけどそういうイメージがついてるとアジアでそれをやるとやっぱ難しい。代
2: 理店にね、適度なルート営業をしたら商品が全然流れていく方そうじゃなくていかに代理店を管理コントロールマネジメントしてで欧米はねそのディストリビューターと契約をした後にディストリビューターの会社の中に、えー、その部屋まで作ってる、ね、自分たちのう,もう毎日管理教育、はい、やって。商品をやっぱディストリビューションしていくっていうことを徹底してるから売れるわけですよねこれ、うん、FMCG 問わずねエレクトロニクスの業界もそうだし B2B、うん、だってそうなわけですよね、うん、でチャンネルを成長させるでその中でチャンネルを統廃合させて、うん、いかに自分たちにとって有益なチャンネル、うん、だけを残して、うん、もしくは育てていくかっていうことはやっぱものすごい重要ですよね。うん
1: 海外行くと、まあ、契約だけじゃなくて、うん、もう売るところまで、うん、もう関わって、うん、ディストリビューターを教育していくみたいな感じなんですかね。うんうんうん、でそ
2: こまでやらないと、うん、絶対アジア新興国では売れないし、うん、あのよくある「いやいやいいパートナー」っつって同業種と組んでねなかなかその同業種合弁会社なんてもう成功して今50年蓋開いてみてだって利害がねコンフリクトを起こすわけですから難しいわけですよ向こうが欲しいのは技術力だしこっちが欲しいのは販売力だしけど同じ製造業同士がねそれ5便作ったって最後やられて終わるっていうのがこの10年間のアジアの5便の歴史だし
1: そうです単純に考えたらアジア企業からしたら技術力が欲しいだけで自社の製品を持ってるから日本の企業の製品を販売するより実際製品を販売した方が
2: 得だっていう話ですよねだから合弁とかじゃなくて買収をするんだったらいいですよ例えばソフトバンクの買収なんか素晴らしいじゃないですかキャリアとしてキャリアを完全買収していくわけですよですからキャリアとしての規模感っていうのはどんどん大きくなっていきますよと。でそれと最近、日経新聞探しましたけどブライトスターっていう会社を買収しました、うん、このブライトスターは、まあ、この間のうちのスパイダーセミナーでも清水さん、話してくださいましたけど、うん、いわゆるスマートフォンのディストリビューターなわけですよね、うん、十数台に一台はこのブライトスターを通してそのスマートフォンというのは世界で売られていて、うん、結局、その異業種、チャンネルを買いに行ったっていう、ねうん、非常にスマートでクレバーな買収なわけなんですけどね。うんうんあのやるんだったらこういうい方法ですよね、うんうん、だから日本の FMCG なんかもチャンネルを買いに行くとかっていうのが一、ねうん、つ手かもしれないです
1: よね。はい、じゃあ,じゃあこのチャンネル戦略っていうのが
2: 、うん、イコールまず
1: 第一歩のグローバル戦略になると
2: 、うん、も,うもう絶対そうですね何よりもチャンネルです、うん、だって売り上げ上げるの利益上げるのは全てチャンネルですからだと思います
1: 。うんなるほどなどじゃあその日本企業に具体的に次の一手チャンネル戦略を考える時に、うん、ま森部さんがまあ重要だと思われることっていうのは最後に1つ教えていただければと、うん
2: そう。さっきの,の 4C の分析をまず徹底的にやるっていうことですよねチャネル作りってもうこれね。えとチャンネルを作るっていうことと作ったチャンネルをどう活性化させるかっていうこの2つなんですよね。はい、でノウハウをこう伝授したからじゃあすぐできるかっていうと、はい、なかなかそうじゃないでょメーカーの人たちっていうのは基本的にはチャンネルを作る専門家ではないで、はい、あのでそれがじゃあできるかっていうとなかなか僕あの厳しいと思うんですけど、はい、まずやっぱり 4C をしっかりやるっていうことを。からじゃないですかね
1: わかりました、
2: ね、じゃあ今
1: 日はあのそろそ
2: ろ時間なので今日はありがとうございましたえこちらこそありがとうございました
0: 本日のポッドキャストはいかがでしたか番組では森部和樹への質問をお待ちしておりますご質問は p o d c a s t アットマーク s p y d e r g r p ドット c o m ポッドキャストアットマークスパイダー g r p ドットコムまでお申し込みください。たくさんのご質問をお待ちしております。それではまた次回お目にかかりましょう。